0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, bei der Wochenendausgabe. Und ihr fe hört meine Stimme als allererste, Shaggy Schwarz ist wieder da beim wochenend -Podcast. Was Besonderes hier, endlich wieder da zu sein. Denn sonst hört man mich bei Patreon und Steady, da könnt ihr uns auch übrigens auch unterstützen. Jemand, den ihr auch oft und zwar in meinem Zusammenhang bei Patreon und Steady hört, der ist heute mit mir hier auch beim wochenend -Podcast. Niemand geringeres als der wunderbare
1: Markus Holz. Hallo Markus. Hallo Shaggy, endlich Wochenende, ich freue mich schon wahnsinnig, hier ein bisschen zu entspannen und vorher dürfen wir ein bisschen über die alten Tage im Sports Entertainment plaudern, möchte ich fast sagen, im Wrestling und da freue ich mich schon sehr drauf, weil wenn es um altes Zeugs geht, glaube ich, da, da treffen wir uns wunderbar in der Mitte.
0: Ja. <lacht> Wir, wir zwei hier mal wieder zusammen. Das ist auch schön beim Wochenendpodcast. Uns kann man ja sonst hören bei Panel Set. Ich habe es gerade gesagt. Was haben wir da für Formate? Wir haben zum Beispiel hier Helden aus der 2.3. Da bin ich immer mit dem Olaf da. Aber wir zwei machen da ja auch zusammen ähm, 2x5 zum Beispiel. Auch ein tolles Format.
1: Ja, genau. Das ist, da geht es auch ein bisschen lockerer zu. Da wird auch vielleicht mal ein bisschen gescherzt. 2x5. Auch da blicken wir gerne in die Vergangenheit zurück. Ganz neu auch Monday Night Watch. Da ja. sind wir zu dritt. Du, ich, der Olaf. Und da schauen wir uns Raw oder Nitro aus den Monday Night Wars Zeiten an und äh, sprechen ein bisschen live dazu, quasi so ein Alternativkommentar, gleichzeitig aber auch mit dem Blick auf die andere Sendung immer, also lassen wir quasi den Montagabendkrieg nochmal neu aufleben. Ja,
0: ganz genau und das ist ein tolles Format, was total Spaß macht. Normalerweise wären wir jetzt auch zu dritt, du und ich und Olaf und wir hätten über den Tod der WCW gesprochen. Der Tod der WCW ist ja etwas, was wir schon seit langer, langer Zeit ankündigen, aber Olaf, der hatte keinen Bock.
1: Ja, nein, er kann leider nicht. Das ist eigentlich ein Podcast, den wir glaube ich schon seit März planen. Und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen. Aber wenn dieser Podcast ausgefallen ist, haben wir immer dann was anderes ja. stattdessen produziert. Also, es ist sogar besser, dass der später kommt, weil dadurch haben unsere Patrone bei Headlock ganz viele andere Podcasts noch zusätzlich bekommen quasi. Ja,
0: ganz ganz genau. Und nicht und die Patrone, die bekommen ja jetzt auch einen anderen Wochenend-Podcast, wo der WCW ist ja auch als Wochenend-Podcast geplant gewesen. Olaf ist natürlich krank, also nicht natürlich, sondern Olaf ist krank, deswegen konnten wir den jetzt nicht aufnehmen. Und da haben wir uns überlegt, da lass uns doch in eine Ära zurückgehen, über die wir beide auch sehr gut quatschen können. Ich rede jetzt nicht über die Attitude-Era, über die könnten wir auch reden, oder auch die youthless Question era Das sind ja zwei der bekannten Ären die PG-Era vielleicht noch zu erwähnen. Es gibt noch eine andere Ära, und zwar in, in, in diese Zeit gehören wir ja auch, weil wir da angefangen haben mit Wrestling. Ich rede von der Golden Era, Markus.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurz danach begonnen. Äh, ich habe ja 93 angefangen, Wrestling zu schauen, so im äh, Mai herum, Ende Mai. Und da war die Ära gerade zu Ende, aber natürlich gab es dann sehr viele Möglichkeiten, das alles nachzuholen. Äh, da gab es auch nicht so viele Wochensendungen. Und tatsächlich habe ich äh, sehr viel von damals, äh, fast also alle Pay-Per-Views, tv shows und so weiter, alles nachgeholt. Und das war eben diese Ära, die die World Wrestling Federation, wie sie damals sie groß gemacht hat. Das war diese überlebensgroße Cartoon-Ära, möchte ich fast sagen, wo die Wrestler aussahen wie Actionfiguren, also Viele zumindest. Ne? Ja. Große Muskeln und auch diese, die Promos, überlebensgroß. Und an der Spitze, ich glaube, ich darf ihn einfach jetzt erwähnen, weil dieser Mann einfach diese Ära von Anfang bis Ende geprägt hat. Das war natürlich die ganz große Hulkamania-Ära und dieser Hulk Hogan hat ja auch damals eigentlich alles überstrahlt. Den kannte auch jeder, also wirklich jeder. Auch Leute, die nicht Wrestling geschaut haben, die damit gar nichts am Hut hatten, die wussten, wer Hulk Hogan ist. Und Das ist ja sogar bis heute so, möchte ich sagen.
0: Ja, das ist quasi auch der Star der Golden Era. Das kann man so ohne Zweifel sagen. Hogan begann so ein bisschen mit Hogan, wenn man so zeitlich einordnen würde, würde man so sagen 82 so die, die Übernahme dann von WWE und die Gründung vielleicht auch von ähm, ja, von von äh, Titan Sports. Ähm, ja genau. Ja genau. So bis. Von, ja. äh,
1: so, war damals Vince McMahon, vielleicht erinnert sich noch der ja. ein oder andere, war ja mal Chairman von WWE.
0: Ja. Der Name sagt ja. mir was, der Name sagt mir was, ja.
1: <lacht> mit, mit Linda McMahon und er hatte damals die World Wide Wrestling Federation von seinem Vater gekauft, das war damals noch Capital Sports, die Mutterfirma, und er hat dann ein W draus gestrichen und hat sich dann ganz schnell dran gemacht, seine Vision vom Wrestling zu verwirklichen, das heißt Territorien, also eingegrenzte Gebiete, wo jeder Promoter quasi ein paar Städte hatte, wo er ja veranstalten durfte. Das war eben quasi zu altmodisch. Er wollte landesweit und weltweit sein Wrestling-Produkt verbreiten und es war auch ein ganz ein anderes Wrestling-Produkt, weil der Vince McMahon von Anfang an sehr großen Wert auf Show-Elemente gelegt hat. Das heißt eben diese überlebensgroßen Charaktere, große Muckis, äh, ja überlebensgroße Promos, möchte ich sagen, waren auch ganz wichtig. Und da hat er sich, man kann so sagen, sehr viele Wrestler von sehr vielen Territorien auch zusammengekauft und da sein eigenes äh, ja Landes- und weltweites Territorium aufgebaut.
0: Ja, über die territory habe ich mit Olaf auch schon mal gesprochen. Auch den Podcast könnt ihr euch exklusiv bei Patron Steady anhören. Also, das ist die Zeit, wo Vince McMahon übernommen hat. Und ich würde sagen, es geht so ein bisschen hin bis zu Ende 92, Anfang 93 vielleicht, zu der Zeit, als auch dieser Steroidskandal war und man die Superstars damals tatsächlich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen ausgetauscht hat. Man hat auf, auf andere gesetzt, auf nicht so diese ganz super muskulösen Wrestler, Bret Hart dann das Aushängeschild der New Generation Era, der ja aber auch schon hier eine wichtige Rolle in der Golden Era, zumindest gegen Ende, gespielt hat. Ich habe 1989 etwa angefangen mit Wrestling, 1990 so richtig WWF geschaut und 1991 war ja auch diese Riesen- oder Ende 90, 1991 war der Riesenboom auch in Deutschland, der dann so langsam losging mit den WWE Sammelkarten, WWF-Sammelkarten, WWF die 1991 von Merlin damals auch rauskamen, die habe ich auch noch alle und dann später gab es ja nochmal alle paar Jahre nochmal neue Sammelkarten, also auch in Deutschland war das die goldene Ära des Wrestlings, zumindest die Anfang, die Endezeit der Golden Era. Mhm. Hogan hast du genannt, der hat ja wirklich, der war ja wirklich maßgeblich verantwortlich in, in, in dieser Zeit, als, als der Topstar, um den die Liga auch aufgebaut worden ist, der auch aus einem anderen Territorium kam, den Vince McMahon sich auch geholt hat und auf den er dann ja auch wirklich gesetzt hat. Wir haben auch schon mal die Rockin' Wrestling Connection erzählt, wo man dann auch so diese, diese Superstars die aus dem Mainstream, wie sind die Lorper, dazu geholt hat, die dann auch, ne, Mr. T, natürlich, die ja auch entscheidend waren für den, mit ersten zumindest für den Erfolg von WrestleMania 1, das ja wirklich das erste Ausrufezeichen der Golden Ära war.
1: Ja, absolut. Also, ich würde auch sagen, also die Goldene Ära, wenn man so möchte, beginnt dann so richtig mit WrestleMania 1. Und da äh, hat ja der Vince McMahon tatsächlich auch sehr viel Geld äh, reingepulvert. Das war ein großes Risiko. Das ist, auch, ist jetzt nicht nur ein Mythos, den man sich gerne erzählt bei WW, sondern das war auch tatsächlich so. Und hat sich ja wirklich alle seine Karten auf diese erste WrestleMania gesetzt. Und da waren sie eben alle dabei. Die sind die Lauper, der Mr. T und die Main Event, eben der Hulkster in einem Tag Team Match interessanterweise, ne? Ja. Mr. T und Hogan Seite an Seite im Wrestling gegen ähm, Roddy Piper und Paul Orndorff. Das ist auch eine, eine große Geschichte. Und man sieht es ja auch bis heute eben, diese, diese Promi, dieser Promi Faktor, sag ich mal. An dem hat man, hält man halt bis heute fest. Also, das ist bald 40 Jahre her, aber das ist immer etwas, was WWE auch irgendwie ausmacht und was auch WWE mit groß gemacht hat und deswegen vertraut man da heute noch drauf, aber diese Hogan-Piper-Geschichte, wenn man sich auch heute noch diese Promos anschaut, auch von Piper gerade, also das war auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam und das mhm. kann man sich auch heute noch anschauen, finde ich. Also gerade also diese, diese, diese Promos eben auch und diese Segmente, vielleicht die Matches ein bisschen in der Zeit stehen geblieben, keine Frage, was ja auch wieder so ein Faktor ist, der Wrestling-Stil bei WWE war dann auch ein bisschen anders als zum Beispiel bei den NWA-Territorien, weil man zum Beispiel bei WWE auch damals schon sich sehr stark auf Familienfreundlichkeit ausgerichtet hat. Das ist auch so ein Markenzeichen der Goldenen Ära. Also Blut gab es eigentlich damals nicht zum Beispiel. Und hingegen in den 80er-Jahren der NBA, Ric Flair und so weiter, da gab es jede Menge Blut. Mhm. Aber bei WWE hat man auch damals eben schon geschaut, schauen wir, dass wir viele Familien in die Hallen locken, dann können wir auch vielleicht Actionfiguren verkaufen. Da gab es ja von Jax damals diese unbeweglichen, großen Plastikfiguren, die auch irgendwie noch legendär sind, kann ich sich auch erinnern. Ja. Weil das war dann eben auch der Beginn der Merchandise-Ära, wenn man so möchte. Ne? Also. T-Shirts, Hogan, Zeugs und so weiter. Das ist, das ist auch ganz eng mit der Ära verbunden. Ja, da
0: ging es richtig los mit dem Merchverkauf. Die, und wenn, du, wenn du daran, wenn man in die Zeit denkt, natürlich diese großen äh, Schaumstoffhände. Äh, ja, ja. ja. Die, die nicht zu vergessen, das, die entstanden ja in dieser Zeit. Aber es gab davor noch diese großen, noch unbeweglicheren Figuren von wie sind die, We -Loop oder We -Loop, diese großen Gummifiguren. Da habe ich so ein paar von, von Hogan, Hogen Ware, solchen Leuten. Also die, ja. die gab es davor auch noch, die super unbewegt, aber auch riesig groß waren. Also die. Gallup. Ja, Loop, ja, ja. ja. Genau, so solchen Galuppi sind die, genau. Die, die gab es zum Beispiel. Ähm, du hast gerade über die Piper angesprochen. Das war im Grunde die erste große Fehde. die Piper, halt Kogen, der Golden Eber, würde ich zumindest so sagen, die hat sich ja bis zu WrestleMania noch länger hinzogen. Mr. T als Special Referee in diesem Tag Team Match mit Paul Ondorf ähm, da auch involviert. Wer ist der größere Star, willst du sagen? Mr. T oder, oder Logan Paul?
1: Heutzutage <lacht> wahrscheinlich Logan Paul. Aber ja. natürlich Mr. <lacht> T äh, wird sich vielleicht <lacht> länger halten. Weil ja. sind wir heute teilweise noch im Kabelfernsehen, wenn das A-Team läuft. Ja. Um, ich weiß noch, Mr. T und Rolly Piper, die haben ja auch äh, nicht unbedingt eye to eye gesehen, wie der Amerikaner so schön sagt. Ja. Also die waren nicht immer grün, weil der Mr. T wohl auch ein paar Star-Allüren mitgebracht hat. Übrigens, interessanter Fakt, wusstest du, ich meine, wusstest du bestimmt, Hulkster konnte ja den Roddy Piper nie klar besiegen bei WWE.
0: Ja. Ja, die, die, das hat man dann ja sogar in der WCW noch mal später in der Geschichte noch mal aufgegriffen. Ja. Diesen, diesen leider. Fakt. Ja, leider, ganz genau, leider. Da waren auch beide, glaube ich, längst über ihren Zenit hinaus. Aber hier in der Zeit, äh, gerade die Rede Rededuellers, die haben wirklich irgendwie was ausgemacht. Aber auch Mr. T und Wadi Piper, du hast gesagt, die mochten sich nicht, aber die hatten ja dann auch ähm, dann in Richtung, das nächste Wrestlemania ja auch noch mal ein Match gegeneinander. Also auf die hat man auch noch weiterhin gebaut. Boxkampf. Die, ja, Boxkampf, ganz genau, ein Boxkampf. Ähm, Roddy Piper immer noch, auch ein Dreh an Angelpunkt, der Superheel zu der Zeit, der auch wirklich ja funktioniert hat als Gegenspieler von Hulk Hogan.
1: Ja, absolut. Und äh, nach Wrestlemania 3 so herum, dann ging's, äh, Wrestlemania 2 herum, ging's für Roddy Piper dann, er wurde immer mehr bejubelt, hm. weil er einfach ein großartiger Charakter war. Und, äh, obwohl, das muss man ja schon erwähnen, jetzt haben wir über die Cartoon-Figuren gesprochen, unter Anführungszeichen, die großen Muskelmänner, auf die Vince McMahon ja wirklich immer gesetzt hat. Roddy Piper, interessanterweise war keiner von diesen Muskelmännern, war eigentlich eher schmächtig im Vergleich zu seinen Kollegen damals, also Paul Orndorff, Jimmy Snooker, egal wenn du dann nimmst, wir werden auch noch andere Namen nennen, ich möchte jetzt nicht alles so wegnehmen, aber die waren alle sehr muskulös, aber Ronnie Piper, der war einfach so gut, hatte so viele Ausstrahlung, dass der Vince trotzdem auf ihn gesetzt hat, also eigentlich war... Einer der ersten großen Stars, auch einer der ersten großen Ausnahmen. Das ist, finde ich, auch sehr interessant.
0: Ja, ja, der war einfach gut am Mike. Der hatte sich ja dann auch, nicht von Anfang an war der als der Star aus der Korn, der dann auch, auch wurde. Gut, ich wurde nie
1: World Champion. Das darf man auch nicht vergessen. Zumindest nicht bei der WWF. Ja, aber, um. aber ja, weil er aber sich auch nicht gegen Hogan ja. hinlegen wollte. Also ich, ja. ich, ich glaube, sonst hätte ich, man hätte mal eine Suche machen können vor WrestleMania 1 zum Beispiel. Aber das war auch schon so bewusst so vom Roddy Piper dass er doch gar kein Interesse hat. Er hat, als wichtiger erachtet damals nicht den Hogan zu verlieren und hätte er den Titel gewonnen, dann hätte er dann natürlich verlieren müssen. Ja,
0: ganz genau, ganz genau. Hätte, hätte es so sein müssen und Hogan wollte das zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht. Der war schon immer jemand, der ein bisschen kreative Kontrolle über seinen Charakter haben wollte, weil Hogan wusste, dass er der Star ist. Hogan wusste, was die WWE oder WWF an ihm hatte, also das, das wusste er von Anfang an, der ist sich der ist sich ganz klar seiner Qualitäten auch gewesen. wissen, Hogan eigentlich ein solider Wrestler, ähm, ja, äh, ja. ja, aber vor allem beginnt äh, der Charisma-Bomb besonders gleich. Noch ja. heute muss man muss man leider so sagen, auch wenn man ihn jetzt mag oder nicht. Der hat, der hat der hat der hat es einfach. Der hat einfach das Charisma hier schon mit seinen Vitaminen damals schon schon mit mitgegessen, glaube ich irgendwie der Hogan. Ja, ich,
1: ich finde, er wird auch heute oft als Wrestler unterschätzt tatsächlich, ja. weil er alles, worauf es wirklich ankommt, auch was er gemacht, machen musste mit seinem Charakter auch im Ring. Also hat er alles perfekt beherrscht, das Spiel mit dem Publikum, Emotionen zu erzeugen, allein schon die Mimiken und dieses ganze Zeug. Also, wenn jemand sagt, Hogan ist ein schlechter Wrestler, dann halte ich das für absoluten Quatsch. Er nicht wrestelt er einen anderen Stil als ein Kenny Omega. Ich habe jetzt bewusst diese kleinen <lacht> Extreme raus. Aber er war ein, in dem eben, was er tat, war ein, ganz, ein richtig guter Wrestler. Ja. Also ich gehe da gar nicht d'accord in ja. dieser Meinung.
0: Ja, Gerade in dieser Zeit, wenn man sich die Matches aus Japan noch anschaut, klar hat er bei der WWE da einen anderen Stil auch gefahren. Einfach, ähm, wenn du dann alle paar Tage oder fast tagtäglich im Ring stehst, musst du ja auch auf, auf dich aufpassen. Und ähm, er war einfach wichtig. Der hätte sich nicht verletzen dürfen in der Zeit. Das wäre ein herber Verlust gewesen. Also achtet man drauf, er hat einen leicht anderen Stil. Und das hat ja auch funktioniert. Also klar, kann, mag, mag man sagen, ich schaue mir heute lieber ein Kenny Omega-Match an als ein Hogan-Match von damals. Aber das kannst du einfach auch schwer vergleichen.
1: Ja, und ich glaub, dann können wir gleich schon ganz kurz über WrestleMania 3 sprechen, müssen wir, weil das war glaube ich der Moment, wo dann, ja, WrestleMania 1 und 2, also vor allem 1 war ein großer Erfolg und ja. da ist WWE ja groß geworden, aber WrestleMania 3 war so der Moment, als man wirklich durch die Decke ging. Also ja. offiziell waren es ja über 93.000 Zuschauer, andere Quellen sprechen von ein bisschen über 70. Ist ja auch wurscht, aber es war ein, ein riesen Ding und im Main Event Hulk Hogan gegen Andre the Giant aus heutiger Sicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein stinklangweiliges Match. Aber ja die Zuschauer anschauen und die Reaktionen und auch wie viele Leute da in das Stadion damals, in den Pontiac Silverton bei Detroit gekommen sind. Also WrestleMania 3, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Nach WrestleMania 1 wahrscheinlich auch damals auch zweifellos der wichtigste Abend in der Geschichte. Ja, für die damalige World Wrestling.
0: Der nächste große Peak in der Golden Era, kann man so sagen, mit Onto the Giant hatte man ja jemanden, der auch bei WrestleMania 1 schon vertreten war. Und auch jemand, der auch, glaube ich, in, in, auch ein wichtiger Faktor der Golden Era in dieser Zeit auch war. Denn ich glaube, die Geschichte Hogan gegen Onto the Giant, die Fehde, die auch langfristig aufgebaut wurde, die auch ähm, echt Toll. lange ging, großartige Fehde äh, mit dem Body Slam bei WrestleMania 3, d um die Welt ging, ähm, das ist ja tatsächlich, wenn eine, vielleicht die, aber zumindest eine der wichtigsten Fehden überhaupt der Golden Era.
1: Ja, ganz tolles Segment. Damals hat der ja Download the Giant irgendwie immer Babyface, hat sich aber dann von Bobby the Brain hinnen quasi ja, beraten lassen und der Bobby the Brain hinnen. Auch ein wichtiger Charakter übrigens, vor allem als Manager damals, ja, ja. Die, die ganzen großen Leute äh, gemanagt, die auch gegen Hogan teilweise angetreten sind, der hat eben diesen Under the Giant aufgehetzt gegen Hogan, da gab es ein ganz tolles Segment als der andere the Giant für eine vermeintlich, war ja unbesiegt, das hat man eben so erzählt, hat einen Pokal bekommen und Hogan hat auch einen Pokal für seine lange Regentschaft als WWE Champion bekommen, der Pokal von Hogan war ein bisschen größer und, <lacht> und da hat dann der Bobby Brain diese Chance genutzt, um hier eben den die Neid von Under the Giant zu kanalisieren und da großartiges Segment als der andere Giant, dem, dem Hulkster, mit dem er laut Story nicht befreundet war, so das T-Shirt vom Leib gerissen hat mit einem Arm und gleichzeitig auch dieses goldene Kreuz runtergerissen hat und Hogan ganz enttäuscht den Tränen nahe, also das war wirklich ganz toll aufgebaut, das fand ich, das war super. Ja.
0: und da auch ähm, wirklich WrestleMania 3, äh, also ich bin jetzt nicht der größte WrestleMania 3 Fan, aber das ist schon ein ganz, ganz großer Moment gewesen, also ohne, das, das muss man ohne Zweifel sagen, Hogan gegen Undertaker, Giant, der lang aufgebaute Main Event, diese große Geschichte ähm, im Nachgegangen, die ging ja noch weiter, also wir dürfen ja auch jetzt äh, die Happners zum Beispiel nicht vergessen in dieser Geschichte, Markus, mhm. oder?
1: Ja klar, ähm, da gab es diese, diese Geschichte als dann Under the Giant, Hulk Hogan äh, vermeintlich, also hat ihn eigentlich, offiziell hat er ihn besiegt um die WWE Championship und zwar weil ein böser Ringrichter, den äh, damals der Dave Hebner war K.O. und dann ist dann ein böser Z Ringrichter, der sich äh, der Geschichte nach von Million Dollar meinen Teddy Biasi äh, kaufen ließ und sogar das Gesicht operieren ließ, Also genauso aussah wie Dave Hebner hat dann für Andre the Giant den Pinfall gezählt. Andre wollte dann den Titel an den Million Dollar Man wieder verkaufen. Das sind wir schon bald bei WrestleMania 4 wieder. Ja. Aber er hat auch eine ganz, ganz großartige Geschichte mit den Zwillingsbrüdern. Und damals nehmen wir vor dem Internet, da wussten halt nicht alle Bescheid. Und da war das ganz, das muss ein unglaublicher Moment gewesen sein, als da plötzlich ein Ringrichter reinkommt, der genauso ausschaut wie der andere Ringrichter. Ja. Also ich, ich kann mir Das kann man sich gar nicht nachvollziehen, aus unserer Sicht, glaube ich, aber das muss ja für die Leute damals ein krasser Moment gewesen sein.
0: Ja, vor allem, weil Hepner ja auch äh, bekannt war als Referee. Also das ja, ist ja ja. jetzt nicht so, dass dann irgendein Referee, blader und dann plötzlich mal Zwillinge hatte, sondern der war ja schon lange da und äh, auch lange dabei und dann plötzlich äh, ist da ein, ein Zweiter, der genauso aussieht. Das ist schon, das ist, das ist auf jeden Fall ein, also heutzutage, wenn man das überhaupt nicht wüsste und du hast jetzt, einen, wenn du plötzlich ein BW im AW Main Event Kenny Omega hier gegen Adam Cole, steht dann plötzlich ein zweiter Price Ramsburg da. Das wäre auch überraschend. Also,
1: ja, äh, Sache, äh, wir haben hier Elias und Ezekiel. Ist
0: ja, ganz genau. So? Die zum Beispiel, die sehen sich auch, die beiden Brüder, die ja, sehen sich auch, auch sehr, ähnlich. sehr ähnlich. Geil, das wusste man ja auch lange nicht. Kann man vergleichen von der Größenordnung in ja. diesem Fall.
1: Ich möchte mal ganz kurz zu WrestleMania 3 zurückkehren, ja. weil, wenn wir WrestleMania 3 sind, dann müssen wir gleich noch einen weiteren Star, glaube ich, ins Boot holen. Das ist der Macho Man Randy Savage, der ja da gegen Ricky the Dragon Steamboat ein großartiges Match hier abgeliefert hat, das ja von vielen Leuten sogar heute noch als bestes Match in der WWE-Geschichte gefeiert wird um die Intercontinental Championship und für mich persönlich kommt der Macho Man Randy Savage sehr knapp hinter Hulk Hogan, wenn es da so um die um die größten Wrestler der goldenen Ära geht. Er hat vielleicht äh, das Pech gehabt, dass er mit Hogan gleichzeitig quasi mhm. in der Promotion war. Äh, für mich aber auch jemand, den, den man kennt, den sehr viele Leute kennen weltweit, also, also die auch mit Wrestlings zu tun haben und auch, muss ich sagen, einer meiner absoluten Lieblinge, was das Wrestling betrifft, aber auch was die Promos betrifft und den ganzen Charakter, also der Macho Randy Savage, äh, an den denkt man doch auch sofort, wenn man so die Goldene Ära im Kopf hat. Absolut.
0: Also ich würde auch sagen, für mich auch der, zwe der, der zweitgrößte Name der Golden Air Definitiv. Also, wenn man onto the Chine vielleicht sogar auf Platz 3 setzt, weil der ja auch gerade in der Anfangszeit wichtig war. Aber da gibt es auch noch andere Wrestler, über die wir gleich noch sprechen. Randy Savage, WrestleMania 3, das Match gegen Wikistemo, das ist auch ein, ein Klassiker, Sondergleichen. Bis dato definitiv das beste WWE das beste Wrestlemania oder WWF. Das ist nicht so leicht. Wrestlemania-Match aller Zeiten. Und ich glaube, das reiht sich meiner Meinung nach immer noch mindestens die Top 5 ähm, der der besten Wrestlemania-Matches überhaupt ein. Und Randy Savage, der ja auch hier dann, ähm, da ging es ja um die Intercontinental Titel, das hast du, glaube ich, gerade angesprochen, ähm, der ja auch dann jetzt auch im Nachhinein Nachgang, der stand immer im Schatten von Hogan, das stimmt, das kann sein, aber er war größer als der Schatten. Das heißt, er hat da schon auch immer mal rausgeblitzt und auch die WWF wusste, was sie an einem Randy Savage ja. hatte, denn man hat ja auch im Nachgang danach, und da, da gehen wir doch in Richtung WrestleMania 4, dann auch eine große, auch langfristige Geschichte mit Randy Savage aufgebaut, die im Grunde jetzt hier kurz nach WrestleMania schon gestartet hat. Und eigentlich ähm, eine Geschichte, die vielleicht eine mit der besten erzählten Storylines ja. äh, der, die beste der Golden Era definitiv, aber vielleicht auch eine der besten Storylines der WWF aller Zeiten, oder?
1: Eine meiner absoluten Lieblingsstorylines ja. muss ich ganz ehrlich sein, auch bis heute bei WWE, weil das so wirklich also, also, also so toll aufgebaut. Dazu muss man sagen, Randy Savage hatte ja immer in der WWE-Karriere, damals der Miss Elizabeth an seiner Seite, der im wahren Leben auch verheiratet war. Und er hat dann, als er dann zum Babyface geturnt ist, nach WrestleMania 3, mit dem Hulk Hogan auch ein Tag-Team gebildet und die Mega-Powers und da war auch Miss Elizabeth immer dabei. Und da hat man immer schon ganz leicht, und das hat sich immer weiter gesteigert, so kleine Momente eingebaut, wie der Matchman Randy Savage eifersüchtig war auf Hogan. Auch das übrigens aus dem wahren Leben. Durchaus beeinflusst, weil der Matchman Randy Savage war sehr, wie soll man sagen, beschützend, und Anführungszeichen. <lacht> so also, also hat miss Elizabeth wie den Augapfel gehütet und ging natürlich auch schon, sagen zumindest viele Kollegen, auch über die Grenzen. Auf der anderen Seite, kennt man das Wrestling-Business damals, also ich will das jetzt auch nicht bewerten. Wie dem auch sei, man hat da eine Geschichte draus gemacht, dass ihm der Savage immer eifersüchtig war und hat da langsam diesen, diesen Split eingeläutet der zwei damals auch ab zweifellos beliebtesten Superstars und das hat sich sehr sehr lange gezogen das hat man fast ein Jahr hat, sich, hat man das dann aufgebaut von Wrestlemania 4 ausgehend bis es dann wirklich bei Wrestlemania 5 zu diesem Duell gekommen ist und das war einfach so ein, ein Paradebeispiel wie man so eine Wrestling Storyline logisch und hervorragend aufziehen kann jeder wusste eigentlich im Endeffekt wusstest du was passiert aber du wusstest nicht wann es passiert und wie es passiert mhm. Und das sind somit die besten Wrestling-Geschichten. Also ja. Es muss nicht immer eine Überraschung sein. Es kann durch das Logische passieren. Es kommt eben darauf an, wie es passiert. Es ist wie, weiß ich nicht. Wenn du einen Avengers-Film anschaust, weißt du auch, dass die am Ende gewinnen. Die Frage ist halt nur eben wie. Und genauso hat man das da auch quasi gemacht.
0: Ja, und es war ja auch, äh, wir haben es ja eben gerade schon gesagt, ein bisschen auch miteinander verwoben. Die Geschichte mit Andre und Hogan, es war ja dann quasi so ein fließender Übergang. Die andere Geschichte startet ja parallel dann auch mit Wendy Savage. Und das, wenn man das sich das Mega anschaut. Bugs, ja, über, über, West, über, über so über Jahre hinweg, wie man so eine Geschichte aufgebaut hat und die ja dann auch im, im, ja in einem großen Payoff endete zwischen den beiden. Und hier gerade die Wendy Savage, der dann auch heel geturnt ist, dann äh, im Laufe dessen, also das hat das ist auch Wendy Savage gegen der Ende der Golden Era dann nicht mehr so gut eingesetzt, das muss man auch leider sagen,
1: aber das war trotzdem ein, so ein unglaublich mm. toller Wrestler, oder? Was willst du willst, willst bestreiten? Ja, also ich, bis zum Ende der Golden Era und da war es plötzlich aus, weil WrestleMania ja. 8, wenn man so, WrestleMania 8 wird das letzte große WrestleMania der Golden Era nimmt, ja. dann war er ja noch WWE Champion, aber, das ist auch wieder interessant, weil du von dem Schatten gesprochen hast, nicht alleine im Main Event, weil im Main ja. Event hat damals wieder den Hulkster bestritten, aber zumindest war er dann schon noch Also da wurde er noch ganz gut eingesetzt, finde ich, als WWE Champion. Aber dann war es irgendwie, ab 92 war es dann irgendwie langsam ja. vorbei. Da also war es dann vorbei. Und dann hat man ihn quasi ausgefadet.
0: Genau, man hat ihn dann als Kommentator noch weiter eingesetzt. Und das war einfach seiner auch nicht würdig. Der war Fehler. immer noch gut. Klar, das war ein Riesenfehler. Aber man man ja, der hat die WCW ja später dann nochmal bewiesen, dass er noch ja. eine ganze Menge kann. Aber jemand anders, der auch bei WrestleMania 4 übrigens sein WrestleMania-Debüt hatte, ist auch, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Name, für, für die Golden Era Und das ist einer deiner absoluten Lieblingsweisler. Meiner damals übrigens auch, ich spreche vom Ultimate Warrior.
1: <lacht> Nein. Unbedingt das Kind fand jeder den Warrior cool. Ja. Also kann mir niemand erzählen. Und ja, das ist auch wirklich einer, den man ganz weit, ganz weit oben einordnen muss als äh, Charakter. Der war eben so ein Paradebeispiel für diesen Cartoon-Charakter, oder? Ja, also absolut. ja und, und auch die Promos, die keinen Sinn ergeben haben, aber. Ich weiß, da macht man sich auch gerne drüber lustig, ich finde die auch heute furchtbar, aber damals, wenn du so ein junger Zuschauer warst und dann kam dieser Warrior mit dieser Musik und mit diesem Outfit, die Schminke, äh, wenn er reingelaufen kam, an den Seilen rüttelte und auch diese Promos, wenn man dann so geschrien hat und so weiter, das war ja jemand, da hast du hingeschaut und bist dran geblieben und bist auch hingegangen in die, in die Arena, um den live zu sehen.
0: Absolut. Also war jemand, das larger der Live-Charakter sondergleich. Also der der stand auch nicht mehr im Schatten von Hogan. Der hat einen eigenen Schatten irgendwie gebildet. Klar, Hogan äh, weiß nicht, ob der da wirklich so glücklich war, dass man, dass da gerade so ein Mensch kommt, wo, wo man auch gesehen hat, dass ist auch ein Superstar, Das ist ich jemand, ja, der und der hat
1: Problem, der, hat Muckis,
0: der hat mehr Muckis, der hat mehr der kommt bei den bei den Kids auch extrem gut an, also das war schon jemand, wo Hogan glaube ich, zweimal hingeschaut hat und da auch länger überlegt hat, äh, wie, er, wie er den zu nehmen hat. Also der mit ja. Warrior Star. Star.
1: Wrestlemania 6 gab es ja das Match, ja, ähm, die Ultimate Challenge, äh, großartige Wrestlemania, Intercontinental Champion Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Am Ende hat der Warrior gewonnen. Man hat ja quasi versucht hier dann den Warrior zu Nummer 1 zu machen und der Hogan was du gerade schon so angedeutet hast, der wusste auch genau, was er da zu tun hat, weil er hat nämlich nachdem der Warrior gewonnen hat, erstens hat er bei kurz nach drei noch ausgekickt, also das war so ein, so ein halber Sieg, übrigens trotzdem ein großartiges Match, aber dann hat er dem Warrior den Gürtel gegeben und ein ganz trauriges Gesicht gemacht und schon dafür gesorgt, dass die Leute jetzt eigentlich eher auf ihn schauen, wenn er die Halle traurig verlässt, als auf den Warrior, während mhm. er jubelt. Also hast da hast du auch... Ja, Wrestling-politisch, damit allen Wassern gewaschen.
0: Meine erste WrestleMania, übrigens WrestleMania 6, die ich mir so richtig angeschaut habe. Ich würde jetzt aus heutiger Sicht nicht unbedingt sagen, eine tolle WrestleMania, ähm, aus nostalgischer, nostalgischer Sicht als schon. Als Event schon. Der, der, als Event, klar. Und der Main-Event ähm, Hogan Warrior, also vielleicht Hogan's bestes Wrestling-Match überhaupt. Also ich meine, jetzt sprechen ich spreche von WrestleMania 6, nicht der Hogan Warrior später bei der WCW.
1: Warriors Match, bestes Match, würde ich ja, sagen.
0: das auf jeden Fall, das definitiv. Das kann man, das, so, so weit kann man gehen. Auch das ein wichtiges, wenn nicht sogar das mit wichtigste Match überhaupt äh, von WrestleMania. Zumindest zu diesem Zeitpunkt definitiv. Ansonsten war das eine vollgepackte Card mit ganz vielen Undercard-Matches, die auch nicht wirklich eine wichtige Story hatten. Mal abgesehen von... von ähm, von vielleicht ein paar Sachen, ein paar kleinen Geschichten, die man da hatte. Ansonsten wirklich keine keine großen Geschichten in, die, in dieser Zeit. Aber der Warrior, ähm, der hat ja dann danach auch, äh, ja, relativ schnell, und da haben wir wieder äh, jemanden, den wir eben schon angesprochen haben, ähm, ich spreche von Andy Savage, äh, dann sein, sein Gürtel dann auch verlieren müssen für jemanden, der sich dann wieder für Alkohol hat hinlegen lassen. Und das ist auch jemand der, äh, der man, Den man eigentlich auch nennen sollte, wenn man über die Golden Eva spricht. Der hat zwar vor in den Jahren zuvor als Face ähm, äh, auch funktioniert. Der war auch sehr beliebt natürlich als Patriot. Aber hier ist er dann am Ende der Golden Eva als, als Heal angetreten. Ich spreche natürlich von Sergeant Slaughter, lieber Markus. Ja. Ich
1: habe mich jetzt nie so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ja. diese ganze Geschichte mit dem Irakkrieg, den ja. ersten Irakkrieg, den man damals ja genutzt hat. Das war wirklich so, dass der Warrior nicht den erhofften Erfolg gebracht hat. Eigentlich war geplant gewesen. WrestleMania 7, äh, Hogan Warrior Nummer 2. Wäre, glaube ich, auch eine große Nummer geworden. Aber man hat dann quasi Panik bekommen und hat ganz schnell beim Royal Rumble, also ganz kurz vor WrestleMania, was damals sehr ungewöhnlich war, den Titel eben vom Warrior an den Sergeant Slaughter gegeben. Auch da hat ihm der Randy Savage eingegriffen. Dann gab es eine Fede. Randy Savage gegen Ultimate Warrior. Auch das war ein tolles Match bei WrestleMania 7. Ja. Retirement-Match von Randy Savage. Aber zurück zum, zum Sergeant Slaughter. Der hat dann nämlich... Der war er lange Zeit wirklich ein amerikanischer Patriot, ein Soldat und der hat auch dann plötzlich den Irak unterstützt und dann kam es dann bei WrestleMania 7 Hulk Hogan als US-Vertreter, der Real American gegen Sgt. Slaughter, der für den Irak antritt, antrat, war aber ein, ein großer Flop, glaube ich, kann man so sagen, geplant war, dass dieses Match ja und diese WrestleMania vor allem, äh, ähnlich wie eben auch WrestleMania 6, das war damals in Pontiac, äh, in Pontiac Street, im Pontiac, nicht im Pontiac, sorry, im Kanada, im, im Stadion auf jeden Fall, und vor 70.000 Leuten und man wollte WrestleMania 7 dann vor 100.000 Leuten in Los Angeles abhalten, aber hat ganz wenig Tickets verkauft und ging dann in eine kleine Halle in Los Angeles und hat aber gesagt, ja, aus Sicherheitsgründen, aber es war einfach Quatsch, man hat einfach keine Tickets verkauft und hat dann quasi, ja, vielleicht ein Zehntel von den Zuschauern gehabt, die man eigentlich haben wollte, weil diese Geschichte auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, den, die hat einfach den falschen Nerv getroffen, ja. glaube ich, kann man so sagen, oder? Ja,
0: das, äh, das, das würde ich auch so sagen. Ich glaube, die Sicherheitsgründe waren, dass sich die die Zuschauer nicht verirren in, dem, in der viel zu großen Halle. <lacht> ja, Da <gut. lacht> so, so wollte man doch <lacht> drauf aufpassen und sagen, nee, nee, da da passen wir doch lieber ein bisschen auf, äh, dass, dass da nicht so viel passiert. Das ja, das hat ja. nicht so richtig funktioniert. Allerdings ähm, muss man Sgt. Slaughter trotzdem nennen. Das ist natürlich die größte ja. Geschichte von ihm. Aber der hat auch als Face in den 80ern, da hat man ihn auch eingesetzt. Und da hat er ganz gut funktioniert. Also vorher schon, allerdings ähm, würde ich ihn jetzt nicht als einen der größten Stars der Golden Era bezeichnen? Sehen vielleicht andere anders? Ich würde ihn da nicht reinordnen.
1: Ja, ordnen, ne? was man vielleicht erwähnen darf, möchte ich gerne. Er war der erste Wrestler jemals, der eine Actionfigur hatte. Ja. Und zwar nicht als Wrestlingfigur, sondern in der G.I. Joe Spielzeugklein, hat man damals den Sergeant Slaughter verwurstet. Also, ja. das ist vielleicht ein kleiner Trivia, wenn ihr irgendwo mal einen Wrestling-Quiz habt oder so, dann wisst ihr, der erste Catcher mit. Actionfigur, das war der Sargent Slaughter.
0: Wir haben auch über die äh, NWA oder die WCW ähm, oder Jim Crockett Promotion so ein bisschen ange angerissen, also die, die Konkurrenz äh, zur WWF. Ähm, wie würdest du äh, jemanden einordnen, der ganz kurz auch in der Golden Era ähm, bei der bei der WWF war, äh, aber eigentlich die meiste Zeit in einer anderen Liga. Kann man den als auch als Star der Golden Era bezeichnen? Ric Flair?
1: Ja, also 92 war war großartig. Royal Rumble 92 äh, hat den Titel damals gewonnen, vakanten Titel. Und hat ja da bei WrestleMania 8 eben gegen Randy Savage ein Match bestritten, was aber leider nicht der Main Event war. Aber trotzdem würde ich ihn nicht als einer der größten Stars der Golden Era tatsächlich bezeichnen, weil da ist ein Jahr, oder sagen wir zwei Jahre von mir aus, wahnsinnig. Damals im Jänner, '93 war er schon wieder weg. Also eineinhalb waren es, wenn man so möchte. Ist eigentlich, angesichts der anderen großen Namen, die wir schon hatten, finde ich, äh, funktioniert ein Ric Flair nicht als größter Star oder einer der größten Stars tatsächlich der der Golden Era. Ja, einer der größten Rest aller Zeiten und ein großer NVR-Champion, was also auch immer WCW, gar keine, keine Frage. Aber ich würde das eher verneinen. Wie siehst du das?
0: Ähm, klar, also eben klar, der World Rumble 92 ist für mich immer noch der beste World Rumble. Aus nostalgischen, aber auch aus aus Storyline-Gründen, glaube ich, mag ich sehr. Und Rick Flair, der war aber, ist aber in der Zeit eng verbunden einfach mit mit der Konkurrenz gewesen. Ich würde ihn da jetzt nicht einordnen bloß weil er da ein paar sehr, sehr gute Monate oder ein gutes Jahr bei der WWF hatte, würde ich ihn trotzdem nicht als Star der Golden Era bezeichnen. Ich glaube, ich sehe das so ein bisschen auch so wie du. Also ein wichtiger Wrestler, ein größter Star ähm, im Wrestling-Business. Ähm, so Sein letztes äh, Match stand ja, war ja vor einiger Zeit auch. Äh, das reden wir heute nicht. Ähm, aber klar, Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass er einer der größten Stars war. Jemand, der von sich selber sagt, dass er der größte Star übrigens der Golden Era war und extrem entscheidend war in der Anfangszeit, lange Zeit dann auch als Tag-Team, auch ein ehemaliger WWF-World Champion, aber er selber gesagt hat, ich bin der größte Star der Golden Era, ist der Iron Sheik, wie stehst du denn zu dem?
1: Naja, er war tatsächlich er war ein ganz wichtiger Baustein, äh, vielleicht noch kurz vor der Golden Era, weil ja. er hatte damals den, den WWE-Titel von Bob Backland gewonnen, damit er in Hulk Hogan verlieren darf. Also war so ein Übergangschampion, weil Face gegen Face damals natürlich auch eher nicht so erfolgreich war. Und insof, da war er schon wichtig. Aber äh, ja. Was soll ich sagen, das, das, ist dann wieder die Frage, wenn wir uns vielleicht noch gleich ein paar Tag-Teams anschauen, mhm. weil er wirklich ja dann mit Nikolai Volkov im Tag-Team hat er dann noch schon lange etwas noch beigetragen und, und auch jemand, an dem man sich ja erinnert oder, oder weißt du, was ich meine, irgendwo geprägt hat, aber vielleicht schauen wir dann gleich auch noch eben auf ein paar Tag-Teams und da würde ich ihn schon durchaus zumindest erwähnen, ja. wenn auch nicht ganz oben.
0: Wir sollten sehr viele Tag-Teams, glaube ich, erwähnen, weil gerade Tag-Team-Division in der Zeit besser ja. denn je war. Da hat es auch ein bisschen gewandelt und aus etlichen dieser Tag-Teams sind übrigens auch große Stars entstanden, die dann auch für die Nachfolgezeit mhm. total entscheidend Brian waren. Brian ja, Orbs ja, beispielsweise ja, wäre ja, der, der
1: Hardcore-Champion bei WCW.
0: Ganz genau, zum Beispiel Brian Orbs, ähm, Teil der Nasty Boys. Darf man nicht vergessen, auch das ist ein, ein großer Star.
1: Ich ja. habe mir fünf Tag-Teams aufgeschrieben. Darf ja. ich dir die kurz vorlesen? Gerne. Ich habe natürlich Demolition ganz oben, ja. Rekord-Champions. Viele sagen immer, eine Kopie der Road Warriors. Ich sehe das als einziger wahrscheinlich ein bisschen anders, weil sowohl die Road Warriors als auch Demolition sind einfach Mad Max-Kopien. Ja. Und ich Demolition bei WWE hat mir besser gefallen als zumindest die Road Warriors bei WWE. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Demolition, großartiges Tag Team. Aber ich lese einfach mal die anderen vor. Dann können wir vielleicht so... In, in einem Burg besprechen, weil diese Tag team Division ja wirklich auch sehr miteinander verbandelt war. Aber wenn wir noch,
0: gerade, wenn wir bei Demolition sind, ganz kurz müssen wir natürlich ähm, auch Smash erwähnen, der ja dann auch später in verschiedenen anderen Gimmicks auch noch für Furore sorgte. Repo Man, Mr. Hole in One, Barry Darso und, und, und. Asha
1: also, ein es heute genau. auch wieder aufleben lassen kann. Ganz
0: genau, ganz genau.
1: Ich habe da noch die Hart Foundation, Bret Hart und Jim Diane Leiter. Bret Hart ist ja auch ganz wichtig, der war ja eigentlich von Anfang an dabei und mhm. der hat ja wirklich, du hast das ja glaube ich zu Beginn auch schon gesagt, im Verlauf dieser Golden Era ist er der Brett vom Tag-Team-Spezialisten zum Tag-Team-Champion, zum Intercontinental-Champion und letztendlich zum WWE-Champion Ende 92 geworden. Also hat er die ganze, diese klassische Reise hat er in, in dieser Dekade, sage ich einfach mal, hat er da durchgemacht. Das ist mhm. auch ganz interessant, einfach auch diese Karriere nochmal zu verfolgen.
0: Ja, definitiv. Und der ist dann ja quasi auch der das Aushängeschild der New generation Era ja, geworden. Ja. Aber in der Golden Era war der die ganze Zeit auch wichtig, hatte ja auch Erfolge, ähm, nicht nur im Tag Team, auch äh, in der Zeit, als er Tag Team Wrestler war, hat man ihn ja auch schon ganz gut eingesetzt in, in verschiedenen Geschichten. Und dann äh, gegen Ende, der der das Ende der Hart Foundation und der Start als Intercontinental Champion gegen Mr. Perfect, der auch ein wichtiger Name in ja, der Golden Era
1: war. Roddy ja. Piper, da ist er wieder. Ja. Wrestlemania ganz, acht, ganz ja. großartiges Match, wo Piper nochmal kurz IC Champion wurde, um gegen Brad zu verlieren. Und das muss ich auch mal vorstellen. Also gegen Hogan wollte er nichts verlieren, aber mit dem Brad hat er immer ein ganz enges Verhältnis gehabt. Ja. Und da hat er bewusst quasi den Titel gewonnen, um ihn auf der größten Bühne klar gegen Brad zu verlieren.
0: Ja. Und dann der Gewinn, also erstmal der Verlust des EC-Titles, aber dann der Gewinn ähm, des World-Titles gegen Ric Flair ist, glaube ich, -Show. auch bei einer Hausshow, ist aber, glaube ich, auch eine Art Übergang gewesen dann zur ja, New Generation.
1: Ja. ganz genau. Und also das war eben dann im Herbst 92 und dann eben 93 so die Übergangsphase und dann im New Generation. Und wenn wir über die New Generation sprechen, da ist auch Shawn Michaels ein großer Name. Warum erwähne ich den jetzt? Weil die Rockers sind das nächste Team auf meiner Liste. Ein großartiges Team, also vielleicht, ja. vielleicht auch mein Lieblingsteam. Shawn Michaels und Marty Gennetti, ihrer Zeit weit voraus, einfach super.
0: Ja, also die hat äh, team aktionen Sondergleichen damals schon gezeigt, High-Flying-Aktionen, die super gut funktioniert haben. Ganz, ganz wichtiges Team, die waren nie wirklich sagen wir mal offiziell ähm, Tag Team Champions, die hatten ja mal kurz die Titel in, ja. in der Hand, aber offiziell waren sie nie ähm, ähm, Tag Team Champions, aber trotzdem, die hatten tolle Geschichten, gerade die die Matches gegen den Orient -Express damals zum Beispiel, die vielleicht für viele junge Leute noch, so uncool, vielleicht un teilweise uncool, aber das waren, schon, das waren schon Tag Team Aktionen, das waren schnelle Matches, die einfach total toll waren, also das äh, habe ich geliebt damals, das stimmt.
1: Und auch der Turn, wenn man so möchte, also eigentlich 91, ausgestrahlt dann 92, der Turner, als der schon mal kurz marketing die durch die Glasscheibe im Barbershop, das ist immer der blutlose Barber-Beefcake, aber das ist ein anderes Thema vielleicht, durch die Barbershop-Scheibe geworfen hat und mit der schwarzen Lederjacke, also ein großartiger Turn, und ja. super umgesetzt. Auf jeden Fall. Dann Richtung geht welche, welche Teams hast du uns noch mitgebracht? Ja, Ich bin ja, ich, fast ja, ich, ich, ich 2x5. Gell? Ähm, ja. Ich habe hier die äh, British Bulldogs aufgeschrieben, ja. die waren auch ihre Zeit sehr weit voraus. Dynamite Kid, Davy Boy Smith, großartige Geschichte mit der Hart Foundation, kamen ja damals alle von Stampede Wrestling, das war eins der Territorien, das Vince McMahon gekauft hat. Und gerade auch der Davy Boy Smith, der wurde dann zum British Bulldog, ja. auch dann eben äh, so 1990 herum zum, zum Singles Star. Und das war auch in der Tag Team Zeit ein ganz großartiges Tag Team, die auch wirklich unglaubliche Matches bestritten haben.
0: Absolut. Man muss dazu sagen, Dynamite Kid auch wirklich ein her herausragender Wrestler, auch ja. der seiner Zeit weit voraus. Wirklich ein sehr sehr toller Wrestler, der aber andere Probleme hatte. Also sagen wir mal so: Bei den beiden ist es extrem. Ein British Bulldog der war ja backstage sehr sehr beliebt, ähm, ein Dynamite Kid war ja backstage sehr sehr unbeliebt. Also ja, ganz genau. So kann es auseinandergehen.
1: Ja, alles, was ich auch gehört habe von Big Begleitern und so weiter, und möchte ich auch, muss ich hätte ich den nicht treffen müssen, ja, den ja. kitten ganz ja. sagen. Und ein Team habe ich auch noch aufgeschrieben, ich habe es schon angeteased, aber man muss sie tatsächlich auch erwähnen, finde ich, in dem Zusammenhang. Weil es nicht so tolle Wrestler wie die Rockers, Steve Hearts oder die Bulldogs, aber die Nasty Boys haben schon auch eine, eine große Rolle gespielt für eine Zeit lang in dieser Tag Team-Division.
0: Auf jeden Fall. Also die waren ja auch wieder was Besonderes. Die haben äh, tatsächlich, finde ich, äh, ein, ein, immer, war immer ein ganz, ganz tolles Heal-Tag-Team. Ich mochte sie auch nicht. Ich, äh, ich hätte sie wahrscheinlich bei den Wrestlern aus der Zeit, die ich am wenigsten mag, mitgenannt. Aber eigentlich haben die eine entscheidende Rolle gespielt, weil die tatsächlich für für die Face-Tag-Teams, sei seien es jetzt hier zum Beispiel auch die Legion of Doom oder die Road Warriors, äh, eine total wichtige Rolle gespielt haben in in, in der Zeit. Ohne die Nasty Boys äh, wäre die Tag-Team-Division, um, um einen große Bereicherung ärmer ja,
1: gewesen. Ja. die perfekten Heels eigentlich. Ja. Also kann man gar nichts sagen. Auch Im Zusammenhang vielleicht, den Bobby Heenan erwähnt, möchte ich nur den Jimmy Hart zumindest mal erwähnt haben. Ja. Großartiger Manager, der diverse auch Tag-Teams gemanagt hat. Money Incorporated, der Ted DiBiase mit dem IRS, die Natural Disasters, Earthquake und Typhoon, natürlich eben die Nasty Boys, später auch den Hulk Hogan, aber das war dann schon diese Zwischenzeit. Aber Jimmy Hart war auch so ein ganz wichtiger Teil wie viele andere Manager tatsächlich auch. Sensational Sherry möchte ich nur kurz erwähnen, die ja dann den Macho Man betreut hat, unter anderem, als der zum Macho King wurde. Und ja, diese Manager waren halt auch wirklich eine absolute Bereicherung damals. Ich hoffe auch jetzt, wo der Vince nicht mehr da ist, dass wir vielleicht ein bisschen mehr wieder Manager sehen werden bei WWE.
0: Würde, würde ich mir auch wünschen. Also würde ich mich freuen, dass, äh, das wirklich auch zu sehen. Du hast jetzt schon einige Tag-Teams erwähnt, aber da gibt es ja auch äh, Teams aus der Zeit davor, wie jetzt das Stream-Team, die auch, ähm, fand ich, irgendwie schon auch wichtig waren. Greg Wallner, Bruce Biffy, auch die Geschichte der...
1: Unbedingt, ne, ja. Der, ja. Der,
0: und dann Prudus Beefcake alleine als Wrestler Craig Valentine, sowieso auch eine, ja, jemand, der immer ein solider Wrestler war, der auch schon immer alt aussah, aber Pudus Beefcake ja auch im, im Schatten von Hogan auch eine gut, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Auch ähm, so Sachen wie ähm, Strike Force äh, zum Beispiel, die ich auch sehr mochte, auch die oh, ein tolles ja. Team, die auch ja. auseinandergebrochen sind. Also auch das äh, tolle. tolle Team. Ja, ja, genau ganz genau, also, das war, da waren schon einige, die Killer Beasts, das war eine wirklich die Tag Team Division war ja, ja die war ja reich an Tag genau. Teams damals. Also,
1: also, ich glaube, ich, meine, man spricht immer gerne über Tag Team Division, auch zu Recht, ne? Ja. Edge und Christian und die, die Hardy Boys und ja, ja. Äh, Team 3D, also die Dudley Boys, tolle, tolle Zeit, aber diese Golden Era Tag Team Division, das war wirklich eine, tolle Sache, ja, to Team Wrestling,
0: absolut gut. Einige Teams hatte man auch nur aufgebaut, um sie dann wieder zu splitten, wie Twin Towers später auch <lacht> und, und in eine andere Richtung zu gehen. Aber klar, ähm, da darf man nicht vergessen, dass da, da waren schon etliche etliche wichtige Teams, äh, auch so Sachen, die man dann aus anderen Ligen holt, wie die Painbusters, also An und Tali äh, die die waren ja auch wichtig, oder die Powers of Pain, die man auch aufgebaut hatte, ganz kurz, oder die rougeau Brüder, die Bushwackers nicht zu vergessen. Also das sind alles alles <lacht> ja, ja. alles ganz 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 wichtige ja, Teams. Mal, äh
1: im anderen Podcast, den ich mache, bei den habe ich mal über die größten Tag Teams aller Zeiten gesprochen. Es waren, glaube ich, dann sieben Folgen oder so, wer ja. sich da interessiert. Ja, ja. Ähm, äh, reden wir über Headlock, weil da gibt's ja, Ich habe ja ein tolles Format. Also wir haben ja ein tolles Format, das heißt der Helden aus der zweiten Reihe. Ja. Ich habe mir auch noch ein paar Namen aufgeschrieben, weil äh, über die Main-Event-Riege kann man natürlich ewig reden, aber ich finde, wir müssen auch so Leute wie, ich nenne, wer mal in den Ring jetzt den Honky Tonk Man zum Beispiel, mhm. den muss man auch erwähnen
0: der Find größte Intercontinental-Champion aller ja. Zeiten, also
1: äh es war tatsächlich so damals, WWE auch mit zwei House-Show-Crews unterwegs und es war tatsächlich eine Crew wurde von dem WWE-Champion angeführt, Hulk Hogan, und die andere vom Intercontinental-Champion und da gab es Zeiten, da hat der Honky Tonk Man mit dem Randy Savage den Main Event gebildet und das waren Mega Erfolge. Ja und deswegen bin ich also sollte man zum Beispiel auch den Honky Tonk Man in Zusammenhang mit der Golden Era keinesfalls vergessen, oder?
0: Absolut. Also der hat ja auch immer unterhalten. Das ist auch jemand, den das Publikum einfach geliebt hat zu hassen. Also das Honky Tonk Man ist, so, ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Der war Auch der war im Ring jetzt nicht unbedingt der beste Wrestler, aber auch der hatte oder hat Charisma sondergleichen gehabt und auch sein Gimmick da als 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 Elvis- Kopie. Also fand ich schon fand ich schon herausragend. Und am Ende gab es ja dann auch nochmal ähm, das, das Tag Team hier mit mit Craig Valentine zusammen, Uren und Blues. Und das war ja auch schon irgendwie ganz witzig. Also der Honky Tonk Man hat die, die Golden Eber Golden
1: die ganze Zeit mit begleitet. Der war schon ein wichtiger ja, ja. Eckpfeiler, finde ich schon, ja. Einer möchte ich auch noch erwähnen und äh, finde ich, und das ist der Ravishing Rick Root, der ja. ganz gerne vergessen wird, weil der war ganz wichtig, zum einen eben äh, als äh, selbst Intercontinental Champion und, und, und Character, aber der war auch in Zusammenhang mit dem Ultimate Warrior so wichtig, weil der hat auch mit die besten Matches aus dem Warrior rausgeholt. Die haben sich um die IC Championship geprügelt, sag ich mal. Aber es war auch einer der ersten Gegner dann, als der Warrior WWE Champion war. Da gab es dann ein, ein Käfig-Match.
0: Ja, die Feder hat ja auch super gut funktioniert und dann hat ja. man sich gedacht, okay, man braucht einen guten Gegner für den Warrior, wo er nochmal glänzen kann und hat dann nochmal die Feder aufgewärmt, die ja gar nicht so lange her war zu dem Zeitpunkt ja, ja. mit Recruit Also, ähm, das, das, der war klar tatsächlich auch wichtig für den Ultimate Warrior als Gegner und das ist auch jemand, der auch herausragend war als als, als Wrestler, also bis ja. aus heutiger Sicht auch jemand, den man nicht vergessen sollte. Recruit definitiv ein ganz großer seiner seiner Zeit.
1: Das ist halt so, für mich auch so eine Eigenschaft dieser goldenen Ära, dass du hast ganz oben natürlich Hogan, Savage, die überlebensgroßen Megastars aber wenn du eben so in die unter Anführungszeichen zweite Reihe schaust, was vielleicht auch gar nicht unbedingt immer die zweite Reihe war, aber das waren auch alles legitime Stars und Draws, die einfach ja. dieses Produkt so interessant gemacht haben. Was vielleicht heute auch oft äh, fehlt, ich will jetzt, jetzt direkte Vergleiche sind immer schwierig, aber wie gesagt, wenn damals so ein IC-Championship-Match, das war eine gigantische Sache damals.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man die, aus, die zweite Garde, die es so heutzutage ja gar nicht mehr gibt, wenn man sich die aber von damals anschaut, da gibt es ja noch andere Namen. Ich weiß, du hast, weiß nicht, ob du noch ein paar Namen hast. Ich würde jetzt einfach mal Mr. Perfect auch mal in den ja, Raum schmeißen. absolut. Mhm was wäre das für ein Megastar heute, oder? Wenn der heute, das wäre doch ein legitimer Main-Eventer. Damals äh, im Grunde zweite Garde, Intercontinental-Titel, ähm, gerade so wichtig, mit. er hat ja auch eine Fede mit Hogan, also das darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt
1: also. war So ein Konzept, und da habe ich gleich noch einen anderen Namen, Ich glaub, der Big Bossman zum Beispiel, den ja. man auch nennen darf, finde ich. Der kam ja auch als Hogan-Gegner, das hat man ganz gerne gemacht. Oder auch der Earthquake, die kam als Hogan-Gegner, haben dann eine gute Fede gemacht und sind dann in die zweite Reihe zurückgegangen und haben aber da wirklich gute Karrieren dann absolviert. So ein, so ein Big Bossman zum Beispiel, das war auch so ein Typ, oder? Das
0: ja, auf jeden Fall. Auch der, der, also das sind alles Namen, die man bis heute nicht vergessen hat. Ich würde jetzt mal jemanden in den Raum werfen, den man eher äh, vergessen sollte in vielerlei Hinsicht, kommt. der auch lange Zeit als ja. Hogan also als Hogan-Nachfolger oder als Mann hinter Hogan, ähm, als top Topstar zweiter top Star aufgebaut werden sollte, den heute noch gar nicht angesprochen haben, nur mal ganz kurz am Rande erwähnt, ähm, als es um einen guten Körperbau ging. Jimmy Snooker, wie stehst du zu dem?
1: Ja, äh, also tatsächlich war, gab es sogar Gespräche, ob nicht Snooker der, der Hogan werden sollte ja. quasi und ist es zum Glück nicht geworden. Ich, ich fand ihn immer ein bisschen merkwürdig als Wrestler und was man auch nachträglich erfahren hat, sage ich mal, eher ungut. Und bin auch nicht der größte Fan von seiner Tochter, wrestlerisch. aber hm. Ich möchte das aber jetzt nicht mit dem Privatleben vermischen, weil bei Jimmy Snooker einfach diese ganze Geschichte mit seiner Freundin damals und dieser der Todesfall und so weiter ganz, ganz ungut. Und ich habe da eigentlich jetzt keine allzu guten Erinnerungen. Wenn gleich man ihn durchaus erwähnen muss, du hast schon recht, weil auch das erste Opfer zähle ich noch einen Namen, Undertaker, der ja. nicht, wenn nicht zu den größten Namen der Golden Era zählt, wenn du mich fragst, der ist nämlich erst dann so ab 93, finde ich persönlich so richtig groß geworden, aber war zumindest mal war er WWE Champion und schon mal ein Charakter, wo man wo man hingeschaut hat, vielleicht auch damals noch so aus der zweiten Reihe, wenn man so will, aber eben Jimmy Snooker auch der erste WrestleMania-Gegner des Undertakers.
0: Eben, darf man auch nicht vergessen. Aber den musste man auf jeden Fall der Vollständigkeit herbei halt erwähnen, weil der in der Zeit ja auch immer mal Geschichten hatte. Vielleicht zwei Namen, äh, die ich irgendwie jetzt in einen Topf werfen möchte, die ähm, absolute, gut, äh, teilweise der eine zumindest als Ziel auch lange fungiert hat, äh, beide dann später mit Hogan auch zur WCW gegangen sind, klar, der eine äh, Hogans Buddy und Taschenträger, aber auch Brutus Beefcake und auch Jim Duggan waren ja zwei Wrestler ja. ja.
1: Also, bei Brutus Beefcake, der, der war das viele Leute vergessen und ich war auch schon Scherz ihn gemacht, gibt's ja zu, in unseren Night War-Formaten. Aber der war richtig over in den frühen 90er Jahren. Ja, also das muss man sich auch mal anschauen tatsächlich.
0: Der war nicht umsonst mein Lieblingswrestler, mein erster. So, als ich angefangen ja. habe zu schauen, Pooles Beefcake, der war auch so ein schillernder Star, der sah in interessant aus, der sah anders aus als die anderen, der hatte seine große Schere dabei und hat den Gegnern am Ende mit der kleinen <lacht> <See's on lacht> ja. äh, Daddy Ass ist eine äh, Anlehnung daran vielleicht. Wer weiß das schon. Ähm.
1: Ja, und Jim Duggan hast du erwähnt, richtig, also so ein Kult-Wrestler, ja. also auch eher so in zweite Reihe, vielleicht auch dritte Reihe, wie man möchte, aber, ja. aber auch immer eingesetzt um um den Heels overzubringen, bevor sie dann vielleicht Richtung World-Title-Match gingen, aber auch ein Mann, der ganz wichtig so für so House-Shows zum Beispiel und so für Veranstaltungen ist, weil er, der bringt einfach Stimmung, den hat man gerne gesehen und ich mag den Begriff Kult ja nicht so gern, weil er wird immer so, so oft verwendet, aber Jim Duggan war schon ein Kult-Wrestler, da möchte ich es jetzt bewusst nutzen.
0: Absolut, absolut. Zwei andere Wrestler, die ich jetzt auch noch nennen möchte, die auch nie World Champion wurden, so richtig, aber die auch richtig wichtig waren. Der eine als Heel, der andere als Face und Heel haben beide extrem gut funktioniert. Auch die würde ich in die zweite Garde rücken, aber auch das sind hast noch heute legendäre äh, Legenden, muss man doppelt sagen in dem Fall. Ich spreche von Teddy Biassi und Jake Roberts, die beide ja auch extrem
1: wichtig für die Zeit waren. Ja, also ich sehe schon, wir könnten hier drei Stunden reden. Es gab so viele große Namen damals, ja. und alle und alles alles ja. stars. Eddie Piazzi, großartige Million Dollar gimmick hat quasi den Vince McMahon gespielt und ja, Jake Roberts, also als Babyface in den in, in den 80ern erstmal unglaublich over, vor allem auch mit dem DDT später nochmal mal als Heel großartig abgeliefert, äh, private Probleme hin und her, aber diese Promos, die haben ja bis zum zuletzt funktioniert, hm. weil dann bis 92 war er bei WWE, war auch dann Opfer des Undertakers bei WrestleMania 8. Aber du siehst schon, also den Sid habe ich auch noch nicht erwähnt, der sollte auch ein Hogan-Nachfolger werden. Ja. Haben wir 91 in die Promotion. Äh, Sid Justice damals. Er gibt so viele Namen damals. Und obwohl man damals so wenig Sendezeit hatte im Vergleich zu heute. Waren das alles Stars? Also das ist schon bemerkenswert, finde ich, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also gerade, wenn man auch bedenkt, dass einige von denen ja nie äh, wirklich World Champion waren, aber man die bis heute einfach noch als als Stars bezeichnet, immer noch als Legenden und immer noch die Namen nicht vergessen hat und viele der Geschichten. Das ist schon, im Vergleich zu heute vergisst man ja vieles, was passiert einfach. Und wenn man sich da die zweite Garde anschaut, im Moment, äh, ich glaube, da würde man nicht in, in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren sagen, hier, erinnerst du dich noch an... Ähm, oh, The Miz. Ähm, hier. Doch,
1: das werden wir vielleicht sogar sagen. Ja, ich noch an, an an weiß ich nicht wie hieß der Partner von Otis? Ja richtig, Tacker. Tucker. <lacht> Tucker. Aber, aber, ja, aber es ist tatsächlich heute gewinnt. Ich will jetzt auch nicht alle schlecht reden. Also, ja. also ich glaube, es hat großartige Wrestling Pay-per-Views und auch bei WWE gibt es äh, großartige Pay-per-Views. Aber es ist tatsächlich so heute vergisst oft, dass jemand WWE Champion war wie The Miz. Letztes mhm. Jahr hat man schon wieder vergessen. Und damals andere Zeit klar, ähm, möchte ich auch nicht direkt jetzt nur vergleichen, aber nur einfach das um sich mal anzuschauen. Da haben wir beim Jack Roberts ja nie irgendeinen Titel gehalten hat bei WWE. Ja. Und ist aber wahrscheinlich ein ebenso großer Star.
0: Ja, muss muss man ohne Zweifel sagen. Wie ordnest du jemanden ein, der auch lange bei der Konkurrenz war, aber auch ein paar Jahre äh, bei der WWF, auch da in, in großen Geschichten, aber eigentlich mit einem Gimmick? Was? Anders war als wie er vorher war. Ich spreche von Dusty Rhodes. Wie ordnest du den ein in die in die Golden Era?
1: Hat mir bei WWE muss ich sagen sehr gut gefallen. <lacht> also er hat ja hier das Gimmick mit den äh, großen gelben Punkten, den poker Dots bekommen und die Sapphire als Managerin an seiner Stelle, also an seiner Seite. Entschuldigung. Man könnte fast meinen, Vince wollte man es auswischen, weil er langjähriger NWA auch Booker war und der gegen Vince quasi angekämpft hat. Aber das hat trotzdem funktioniert, weil der Dusty Rhodes am Mikrofon so hervorragend war. Und diese kurze Zeit, äh, 90 bis 91, der Dusty Rhodes bei WWE, bei der World Wrestling Federation, äh, also super unterhaltsam trotzdem. Also hat, hat funktioniert, finde ich. Hm. Ja, das hat das, das finde ich auch. Hat überhaupt äh, auf jeden Fall funktioniert.
0: Aber natürlich äh, hat, hat man kannte man ihn, wenn man aus also dem Nachhinein aus heutiger Sicht noch mal schaut, da waren natürlich die großen Erfolge bei der NWA äh, deutlich äh, größer und deutlich äh, ja? wichtiger für ihn. Aber ja. So,
1: ein Namen, Harley Race. Ja. Einer auch. der größten NWA champions aller Zeiten. Hat bei WWE aber dann als King Harley Race auch keine allzu große Rolle gespielt. Das ist auch ganz interessant. Ja,
0: da war er dann auch schon über seinem Zenit irgendwie auch da. Ich meine, es war ja in der Zeit, wo die Wrestler auch schon alt aussahen, obwohl sie noch gar nicht so alt waren. Aber der war da auch schon alt und sah auch alt aus. Aber ja, klar, äh, auch das ist ein, äh, ein, ein, ein Name, der auch bei der WWF nicht richtig funktioniert hat. Aber man es versucht hat. Man hat ihn einfach gekauft, äh, weil man es konnte. Aber ja. so richtig funktioniert hat es nicht.
1: Das Territorium wollte. Ja. Ähm, dann, dann werfe ich hier auch nochmal den Carry von Eric in den ja, den
0: wollte ich gerade nennen, weil ja. das war nämlich mein nächster Lieblingswrestler. Auch der, äh, für mich hat er super gut funktioniert, aber ähm, ich glaube, die WWE hätte auch viel mehr mit ihm machen können, wenn dann nicht diese persönlichen Probleme ja. noch gekommen wären. Der Texas ja. Tornado, wie er auch, ja, der debütiert genau. ist und quasi damals dann auch
1: so relativ schnell Intercontinental Champion wurde. Eigentlich ein, ein super Typ, also so optisch und vom Outfit her. Wrestlerisch war er auch mal gut, aber ja. es ist halt wirklich so, dass er die, die Drogenprobleme das haben da einfach schon Überhand genommen zu diesem Zeitpunkt, dass man mit ihm gar nicht mehr viel machen konnte, leider, weil also vom Look her und auch sonst hätte der für mich das Zeug gehabt zu einem äh, absoluten Topstar ja. von, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal so. John Cena oder so, zum Beispiel. Also, ja, komm, komm, also, why not? Also, der hatte auf jeden
0: Fall den Look, der hatte das Charisma, der hatte halt aber die Probleme, der, ich meine, die ganze Familie, müssen wir, über die müssen wir jetzt gar nicht sprechen, ja. Äh, ist ja eine Familie, die wirklich unter, ja, von Tragödien, Tragödien gelitten hat, und auch hier, er hatte ja auch vorher noch den Motorradunfall, das ihm ja das Bein gekostet hat, und all das, seine, die, der Tod seiner ganzen Brüder, also, sein Großteil seiner Brüder, das ist, keine leichte Zeit einfach gewesen für, für mhm. die Van Eriks. Das ist, äh, glaube ich, mhm. wirklich die tra tragischste Wrestling-Familie überhaupt.
1: Ja, richtig. Aber äh, sollte trotzdem, wie gesagt, erwähnen, wenn du mich fragst, hätte er sogar von den Anlagen her die größten Chancen gehabt, ein Hogan-Nachfolger zu werden. Aber es ist natürlich nur meine Exklusivmeinung. Ja. Gehen wir mal eine Stufe
0: noch weiter runter, aber wir bleiben mal beim intercontinental den Titel. Auch jemand, der im Tag-Team lange eingesetzt war, aber der für mich einer der unterhaltsamsten Wrestler auch seiner Zeit dann später war, als er dann äh, aus dem Tag-Team raus war, kurze Zeit eine Auszeit genommen hat und dann zur WWF zurückgekehrt ist. Klar, aufgebaut als erstes als äh, Gegner ja, von... von, von, von nein, fast von Big Boss Man, wie Anik, einige andere auch, aber hier, ich spreche von Mountie. Ich fand den
1: einfach super unterhaltsam. <lacht> ja. ja. Jacques Rougeau, ja. der, wirklich den Rougeau Brothers, der ein tolles Team gehabt hat, mit seinem Bruder Raymond. Und ja, der Mountie war auch so ein, wie gesagt, so ein Gimmick halt einfach, wo ein, ein sehr erfahrener Wrestler eigentlich drin steckte, der aber dann dieses überlebensgroße Gimmick gespielt hat, und das war durchaus auch unterhaltsam mit der, mit diesem Elektrostock, den er immer eingesetzt hat. Auch er von Jimmy Hart übrigens, gemenscht, wie viele, viele andere auch. Ja. Ich dachte übrigens, du meinst, du sprichst einen anderen Wrestler, der auch im Tag Team war und im Einzelbereich dann eingesetzt wurde und vorher auch. Ich glaube, den können wir auch erwähnen, weil der immer da war und auch das erste WrestleMania-Match überhaupt gewonnen hat, ist nämlich der Tito Santana.
0: Den hätte ich auch gerne angesprochen, gerade äh, das Tag mit Rick Martell natürlich äh, zu erwähnen. Rick Martell auch, ein Wrestler, den man erwähnen sollte. Model, ja. Ja. Ist so beides tolle Wrestler, beides tolle Wrestler, Tito Santana ja auch. Immer so in der Zeit in der Interkonellen riege dann hat man ihn noch mal als El Matador. Äh, da ging es auch ganz kurz noch mal so in der Midcard, aber dann hat man ihn noch mehr als Edeljobber eingesetzt. irgendwie. Aber auch der jemand, der gerade auch, was äh, die, ja, die südamerikanischen Fans anging, da auch immer ein Zugpferd war.
1: Ja, den konntest halt immer einsetzen, egal wie, und hat aber immer funktioniert. Hat immer im, im Ring hat er immer abgeliefert, die Leute haben ihn immer bejubelt, also es war wirklich so ein so ein Allrounder, sag ich mal, dem man so einen wild zu im Kader haben, glaube ich, so einen Typen. Ich habe dir noch einen Namen mitgebracht und würde gerne wissen, wie du den einordnest,
0: der ja auch die ganze Zeit mit dabei war, auch immer, also vielleicht nicht die West großen WrestleMania-Matches bestritten hat, aber der Brooklyn Baller war da auch die ganze Kunden er war fast mit dabei.
1: Das ist richtig. Also, gut, dann kann wir auch den Barry Horowitz bald noch erwähnen. Ich hab auch mal bei Headlock über die kuriosen Jobber gesprochen, ja. übrigens, bei 2x5, das ist eine, eine Empfehlung, da kommt auch der Brooklyn Brawler vor, aber ja, war auch, war auch mit dabei, das war vollkommen recht. Und hier jemand, auch der, pass auf, Brother Love.
0: Ja, den, <lacht> den kenne ich nicht, wer ist das? Ist der, das der, nicht, ist der, ist der heute ja, noch
1: da? Das war da? ein Manager, der erste Manager des Undertakers, ja. ähm, der hat dann auch so einen, eine Interviewshow gehabt, wo er Leute interviewt hat und insofern interessant, also das war so quasi ein Televangelist, sagt man da, ja. so, so ein so ein Prediger im Fernsehen, der die Leute ausgenommen hat. Eigentlich ein interessantes Gimmick. Und dahinter versteckte sich jetzt <lacht> der Bruce Pritchard und der hat ja auch hinter den Kulissen damals auch schon äh, eine, eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Und ist heute, jetzt aktuell, während wir das aufnehmen, ist er, glaube ich, sogar Creative Head of Creative.
0: Genau, während wir es aufnehmen, wer weiß, wie es dann sein ja. wird. Ähm, muss, müssen wir mal abwarten. Sehen wir den nochmal als Brother
1: Love, mwb -E Ring Ich hoffe nicht. <lacht> Nein. Ähm, ich möchte noch einen Manager übrigens erwähnen, wenn wir bei Brother Love sind. Der hat auch immer Scherze getrieben, Backstage. Der Mr. Fuji. Ja. Ne? Demolition, Orient Express, dann, wenn es Richtung New Generation ging, auch den Yokozuna. Aber auch das hier ist ja so, so, so ein Manager. Ne? Der, vom Gimmick her ein bisschen erinnert an den Oddjob aus James Bond Goldfinger. Ja, ja. Ursprünglich ne? mit, so, mit so Melone und so weiter. Aber auch das ist ja so ein Typ, ne? Der, der irgendwie in Erinnerung geblieben ist.
0: Slick vielleicht auch noch mal zu erwähnen, auch das ein, ja, ja, vielleicht ja. nicht unbedingt der Top-Garde, aber Reverend. der, aber ja, genau später Reverend, aber auch der hat da auch äh, ja auch Einige Manage, einige Schützlinge gehabt, die er gemanagt hat. In den, der, in Coach, der, in der den Coach. Nee, den erwähnen wir nicht. Den Coach. Aus. Nee, nee, den Coach lassen wir mal außen vor. Den müssen wir nicht erwähnen. Aber gerade da waren ja etliche, etliche Manager. Aber lass uns mal ähm, jemanden ansprechen, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Auch der schon fast von Anfang an dabei in der Golden Era hat uns begleitet. Hall of Famer ähm, der wwe oder WWF. Äh, jemand, der auch relativ schnell die Hall of Fame schon gekommen ist. Und der schon, auch
1: Ausrichter von WrestleMania 44. Den
0: meine ich, ich nicht. Äh, ich meine, ich spreche von Coco Beware. Oh
1: Gott, ja. Lange Zeit äh, für mich hier das Paradebeispiel eines Hall of Famers, ja. der, äh, wo man <lacht> diskutieren kann. Eigentlich immer ein Edeljobber gewesen. Ja. Aber äh, trotzdem, auch mit seinem Papagei und so, ist es schon ein gimmick. Ja, der war schon sympathisch. Aber wie, man konnte immer
0: sagen, hier, wenn Koko in eine Hall of Fame ist, dann kann auch jeder rein. Aber der ist mittlerweile abgelöst worden, oder?
1: Ja, äh, von Sharmel ja. also, Es hat jetzt aber nichts, nicht, dass man mit dem Geschlecht, sondern mit der Hautfarbe zu tun, ne? Also mhm. einfach, äh, ja. Mit dem, was sie halt wirklich geleistet haben, im Großen und Ganzen. Aber es ist ja wurscht. Wenn sie sich freuen, Hall of Fame, dann sollen sie das gerne machen.
0: Auch ein, ich würde sagen, für mich, äh, jemanden, den man wirklich ja, leider, leider, leider nicht gut eingesetzt hat. Ich glaube, über den hat man auch schon ein paar Mal gesprochen, dass vielleicht der, das schlechteste Gimmick der, der Golden Era ist der Red Rooster, weil Terry Taylor als Wrestler, auch der, aus dem hätte was werden können, aber unter ich diesem nicht. Gimmick, da hat er, glaube ich, ja. Pech gehabt, oder?
1: Ich weiß nicht. Also, man hört ja solche und solche Dinge über ihn. Ja. Ähm, soll eine alte Pätze sein, aber <lacht> das ist das Thema ah <lacht> ja, Red Rooster, müsste ich mal vorstellen, das war ein Wrestler in der roten Badehose und also ganz zu seinem Outfit. Hat aber dann so, aus den Haaren hat er einen Hahnenkamm quasi gemacht. Ja. Rot und aufgestellt und hat auch noch wirklich Kikeriki geschrien auf den Weg zum Bringen. Also, das ja. ist wirklich, das glaubt man gar nicht. Es ist, es ist wirklich, es ist fast so schlimm wie die Maximum Male Models. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also, mindestens. Die Maximum Male Models, das ist aber auch schlimm. Wer weiß, ob es zur Zeitpunkt der Ausstrahlung noch gibt. Also ich glaube, <lacht> wir nehmen das am Ende Juli auf. Ich glaube, Mitte August soll der Podcast ausgestrahlt werden. Um, also wer weiß, ob es dann die Maximum Maiden Models noch gibt. Wahrscheinlich ohne Max Dupree auf jeden Fall. Das werden wir werden wir sehen. Gibt es ja, für dich noch Schwester so? Ist da. Gibt's für dich noch so richtige Fails irgendwie aus der Zeit, die du noch er erwähnen willst? Sachen, die, wo du sagst, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das Gimmick hat nicht funktioniert. Der Wrestler, den würde ich gerne vergessen. Gibt es da sowas aus der Zeit? Also,
1: bei dir? Thema. Die erinnert man sich dann natürlich nicht mehr nicht mehr so gut. Äh, ja, doch einer fällt mir ein. Ja, Zeus. <lacht> <lacht> geschrieben, Toys war der Co-Star von Hulk Hogans ja. erstem Film auch gleichzeitig Vince McMahon's erstem Film als Produzenten ja. No Holds Barred und da gab es einen großen Hühnen, der wirklich beeindruckend aussah, Tiny List, der auch dann schauspielerisch dann doch auch in großen Filmen mitgespielt hat, aber man hat ihn dann leider auch in den Ring gesteckt und hat versucht diese Geschichte aus dem Film im Ring nachzuspielen und leider war dieser Zeus halt kein ausgebildeter Wrestler und deswegen war das eigentlich auch etwas, was eben zum Beispiel jetzt überhaupt nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, glaube ich.
0: Ja, aber selbst da hat die WCW gesagt: Cool, ja. das probieren wir noch mal. Aber wir wissen ja mit welchem Ergebnis. Ja, die die Golden Era, wie ordnest du die ein so im Vergleich? Jetzt wie alle Leute sprechen über die Attitude Era oder die Ruthless Equation Era. Die werden eigentlich eher dann mal so genannt. Oder äh, umständen dann noch die New Generation Era, weil da auch viele angefangen haben, wie du jetzt dann so am Ende. Aber wie würdest du die die Golden Era einordnen so in, in der Bedeutung fürs Wrestling?
1: Ja, für mich neben der Attitude Era in der Geschichte der World Wrestling Federation die wichtigste Ära, weil sie äh, ohne, ohne ohne Golden Era. Hätte es alles andere nicht gegeben. Und da wurde das Fundament gelegt, von dem WWE heute noch zehrt, wenn du mich fragst. Hm. Vielleicht, also, Edit Era hat WWE vor dem Bankrott gerettet und die Golden Era hat WWE aber erst groß gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig und insgesamt würde ich auch sagen, eigentlich schon sehr großartig. Also, natürlich war eben das eine oder andere lächerliche Gimmick dabei oder auch die Matches, wo man sagt, hat vielleicht geschmunzelt, aber. Da hat man schon wirklich sehr gut gebookt und sehr gut auch äh, einfach Leute und Stars kreiert, die auch wirklich dann für bis heute eben bei uns alten Menschen in Erinnerung geblieben sind. Und da möchte ich im Zusammenhang auch nochmal einfach den Pat Patterson erwähnen, weil der hinter den Kulissen ganz, ganz wichtig war. Auch beim Booking wird oft vergessen. Man, man spricht immer über Vince McMahon, aber ich möchte einfach nur den Pat Patterson würdigen, der da auch einfach ganz, ganz viele wichtige Impulse gesetzt hat. Und, äh, wie würdest du das denn einschätzen, insgesamt? Ja, kann ich mich eigentlich fast nur
0: wiederholen, weil es ist tatsächlich so, dass die, ohne die Golden Era diesen Boom, der da auch wirklich das Boom durchgesetzt hat, der Wrestling erstmal so groß auch gemacht hat mit, mit, mit WrestleMania 1. Wer weiß, wie dann überhaupt der Stellenwert von, von Wrestling insgesamt wäre? Wahrscheinlich ganz, deutlich, ganz anders. Also, ähm, Wrestling hat es zu, es wurde zum Mainstream, ähm, durch, einfach durch diese Golden Era in dieser Zeit, ist es einfach passiert, dass, dass das Wrestling sich durchgesetzt hat. Dass Wrestling einfach groß wurde, dass Wrestling ähm, bei, im Mainstream angekommen ist und jeder einfach äh, heutzutage auch, die viele Wrestler aus aus der Zeit, wenn auch die Leute, die kein Wrestling mehr schauen, die Wrestler aus der Golden Era, die kennt man zum Großteil irgendwie, ja, noch, wie wir es ja gerade Hulk gemerkt Hogan,
1: haben. Ja. Macho Man, Randy Savage, Undertaker nenne ich jetzt, wo er eben alle Äras Eras, mitgemacht hat, aber also beim Hogan und Savage. Kennt jeder. Ich habe übrigens
0: mal in der Golden Era, und ähm, damit komme ich jetzt auch äh, zu einem Wrestler, den wir noch gar nicht angesprochen haben, einen Wrestler gesehen, den hab, äh, war für mich was ganz Neues, was Innovatives, und ich habe gedacht, das wird ein Megastar. Der sieht geil aus, der hat einen geilen Stil, das kommt richtig gut an und selten. Sagen wir mal so, ich, ich, ich irre mich ja schon manchmal, aber selten habe ich mich so sehr geirrt wie bei Battlecat. Ich glaube, aus dem ist kein großer Wrestler geworden, oder? Äh,
1: nein, aber ein ganz gutes Gimmick, aber hat halt nicht so bei WWE <lacht> funktioniert. Äh, aber ja, hätte man viel Merchandise verkaufen können. Oder? Ja, ja also konnte schon, Interview oder? Zum Beispiel, ne? ja. Wir sind eigentlich schon jetzt fast am Ende, weil du hast ja schon das Schlusswort von mir verlangt, mhm. aber soll man auch die Wendy Richter erwähnen? Weil Klar. da gab es ganz kurz in der frühen WrestleMania-Ära wirklich eine Zeit, also Wendy Richter, eine, eine Frau. Logisch. Die WBE Championship der Frauen gehalten hat, aber auch die Sind die Lauper-Geschichte mit eingebaut. Und für kurze Zeit war auch Wendy richtig, richtig over, bis man bis sich damit wins verkracht hat und man dann quasi auch die Women's Division wieder zurückgefahren hat. Aber ich finde so bei den größten Stars der Golden Era gerade zu Beginn, muss ich schon auch mal erwähnt werden in diesem Podcast, findest nicht auch?
0: Ja, definitiv sollte man das erwähnen, weil es war ja gerade in der Anfangszeit, hatte es man ja noch mal pro groß probiert, wie du es gesagt hast, die damen aufzubauen, hat dann am Ende nicht funktioniert, aber die waren schon auch eine ne Zeit extrem wichtig, ich meine, da waren ja auch dann wirklich auch innovative Sachen, die Jumping Bomb Angels, äh, die aus Japan beispielsweise, auch das ist ein krasses, wenn man sich die Matches heute, die sehen immer noch gut aus, die Matches, also gerade die Damen-Division, ähm, die hat man dann fallen lassen, einfach aufgrund solcher Sachen, dass dass das dann einfach bei einigen nicht mehr funktioniert hat. Also ähm, finde ich auch Mula auch erwähnen. Mula ja. definitiv sollte man in diesem Zusammenhang auch erwähnen, auch die nicht unbedingt die sympathischste Frau, ja. aber für die ähm, Golden Era sicherlich auch auch wichtig. Da hast du vollkommen recht. Die Damen, die Tag Teams und natürlich äh, die Wrestler umhogen. Also das ist das ist so das ist glaube ich so die Golden Era so zusammengefasst. 82, wenn man so will richtig Wrestlemania 1 bis vielleicht äh, ja Wrestlemania 8, so oder oder so ja, sowas da um den Tree.
1: Das Wenn man möchte, kann man WrestleMania 9 noch dazuzählen, aber die war ja nichts mehr, weil dann kamen ja dann die Clips für die New Generation. Ja,
0: das war so der, 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 der Ausläufer dann am Ende. Das war dann auch, auch ein fließender Übergang, wie bei alten, wie wir am Anfang gefangen mit den Stories, bis es dann zu New Generation gab, bis man dann dieser, diesen Sheroid-Skandal gab, wo dann einige Wrestler tatsächlich wie ein Hogan und so weiter erstmal außen vor waren und man dann auf die neue Garde, haben wir ja schon gesagt, Bret Hart, ähm, Shawn Michaels auf solche Diesel. Wrestler gesetzt, ja, Diesel, der dann noch kam, solche Leute, die New Generation, ähm, die auch für mich am Anfang funktioniert hat, das war die die Hochphase auch für mich dann damals im Wrestling, aber natürlich hat man deutlich gemerkt, da ist ein Wandel, hat man selbst gemerkt, ohne jetzt hier die Dirt Sheets zu lesen, hat man mitbekommen, da passiert gerade extrem, da passiert ja. wirklich ein
1: Wandel gerade. Vor allem, weil dann die Stars der Golden Era eben mh, teilweise. Oder auch eigentlich schon in größerer Stückzahl eben bei WCW aufgetreten sind. Hogan, Savage, die Nasty Boys, der Honky -Tonk Man war kurz da, Hexer, Jim Duggan, also der, der, der Bossman, Ravishing Recruit, also der British Bulldog, also das ist ja eigentlich unglaublich. Jake Roberts, ich kommen gar nicht mehr raus, die waren dann alle plötzlich bei WCW. Auch das ist interessant.
0: Ja, alle rübergegangen dann einfach da und da. Äh, war, Ihnen, das dann, ja, war, das,
1: war das dann die goldene Ära der WCW? Ja, die kamen dann 96. Ja, das stimmt. <lacht> Was glaubst du? Welche Ära steht uns jetzt bevor? Weil es ist für dich ganz spannend, weil es ist ja auch jetzt vielleicht bald ein Umbruch.
0: Ja. Also
1: ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Umbruch geben
0: wird, ähm, also muss ja wahrscheinlich sogar auch und dass sich da tatsächlich einiges verändert, ähm, auch, ob man das wirklich, wenn man bei der WWE jetzt äh, reinschaut, man muss ja da immer auch uh, schon sagen, dass das ja jetzt auch eine gute Konkurrenz irgendwie insgesamt gibt, die es ja damals bei der Golden Era auch gab, die es aber zeitweise bei einigen anderen Ehren nach der Elite auch dann äh, nicht erstmal äh, vom Fenster war, aber man hatte jetzt auch wieder... Sowas wie eine Konkurrenz. Ich glaube schon, dass man die Ära vielleicht sogar After Vince nennen könnte oder nennen muss. After Vince? Ja. Oder? Ich
1: hat immer seinen Hintern ganz gerne in die Kamera hm? gehalten.
0: Vielleicht st steht uns aber auch der, die Ära des, äh, des Verkaufs <lacht> der WWE ja, ja, vor, genau. oder? Das, äh, oh, die Triple H Ära. Ist realistischer denn je. Es, oder? Also, ich glaube. Ja, klar.
1: Ja. Ich, ich erwähne es nur, weil wirklich dieses 80er-Jahre-Produkt, ja, diese Golden Era, ich glaube, das war für Vince McMahon, die, die, so wie er sich das Wrestling gewünscht hätte, ich glaube, dann wäre es immer die 80er-Jahre-Ära gewesen. Mhm. Optisch und auch generell. Deswegen finde ja. ich das ist ganz interessant, jetzt eben, weil er jetzt eben weg ist.
0: Ja, da müssen wir gucken, wie sich das da auch entwickelt. Spannend. Wir haben heute übrigens im Podcast einige Sachen, ich habe einige Inspirationen für unser Format 2x5 auch nochmal aufnehmen können, das haben wir ja haben wir ein paar Wrestler auch genannt, die man bestimmt gut einordnen könnte in irgendwelche ja, Gimmicks von ja. uh, Smash. Ja, zum Beispiel. Die zehn besten Gimmicks von Smash, die, über die werden wir bestimmt mal sprechen. Das alles bei Pattern und Steady. Eine da Sache habe ich noch. Die Ära hatte auch die schönsten Gürtel. So, jetzt bin ich aber raus.
1: Das
0: ja, das irgendwie. ist aber tatsächlich äh, ein, finde ich, ein wichtiges <lacht> Thema. Ja, äh, der, der Winged Angel äh, äh ne, Winged äh, Wie heißt? Wie, Winged Eagle, was sagt Winged Angel? Winged Angel, Angel klingt aber auch schön. Ja, ging auch, auch, auch gut. Der Winged Eagle, Gürtel und auch der Intercontinental gürtel ähm, äh, das waren schon das ja. waren schon Prachtstücke, oder? Das sind somit die schönsten. Ja, und Worte. auch die Tag Team
1: Championship ja. und auch die Million Dollar Championship war, war alles wunderschöne Kürzel. Ja, es nur auch nochmal untergebracht haben. Siehst schon, wir wir könnten hier wirklich stundenlang uns unterhalten, weil da gab es halt so viel, an das man sich erinnert und das man diskutieren kann und das war wirklich also es lohnt sich auch wirklich, wenn man heute jünger ist, sage ich mal, mit, vielleicht mit der ja Ruthless Aggression Ära oder auch danach zum Wrestling gekommen ist, da haben wir nochmal sich zumindest ein paar Höhepunkte, ein paar große Ereignisse, so was mal in WrestleMania oder so anzuschauen von damals und vor allem diese Charaktere zu entdecken.
0: Ja, also ich glaube, ähm, da haben wir einiges an Material, was wir auch bei Patreon und Steady mal an besprechen sollen. Da könnt ihr ja. uns unterstützen, da gibt es hunderte von anderen Podcasts, wo wir über auch so in spezielle Dinge auch irgendwie gehen. Markus ist dabei, ich bin dabei natürlich auch das gesamte andere Headlock-Team und Olaf, der ist hoffentlich auch bald wieder hier mit im Wochenend-Podcast mit dabei, der ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hoffentlich auch wieder gesund. Und dann werden wir auch ganz bald, können wir ja mal versprechen, wer weiß wann, in diesem Jahr noch den Tod der WCW ähm, ja. als, als Thema haben, oder?
1: Je also, länger wir es verschieben, also da kommt die WCW noch zurück, glaube ich. Ja, aber wahrscheinlich. Reden wir dann über die Geburt von WCW. <lacht> Nein, kommt natürlich, aber wie gesagt, gibt ja ganz viele andere Formate, auch der Monday Night Watch, wo wir eh auch zum Beispiel sehr viel über WCW schon gesprochen haben.
0: Ja aber über den Tod werden wir versprochen auch nochmal sprechen. So, genug gesprochen, genug das Wort, sprechen in verschiedenen Varianten genannt. Ich bin raus für heute, wir hören uns wieder nächsten, nächsten Mal bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, aber die Abschlussworte, lieber Markus, die gehören dir.
1: Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und schaltet mal wieder rein bei uns bei Headlock, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.